0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Liebe Freunde eines guten Gesprächs, hier sind wir wieder, eure
0: Supernasen, der Mike und der... Tommy, wir sitzen getrennt, wie das leider wieder der Fall ist, nachdem wir unsere Kur abgebrochen haben. Ich habe ein Kilo schon wieder drauf. Wie ist es bei dir, Mike?
1: Ja, ich habe das ganz gut gehalten tatsächlich, Voll. erstaunlicherweise. Also
0: äh Ich habe aber gestern auch einen Adventskalender mit Schokolade drin bekommen. Da habe ich den den 23. schon rausgefressen, leider.
1: <lacht> Beim 24. ist immer am meisten. Das, das hebst du dir dann aber doch noch auf, oder?
0: Das hebe ich mir auf. Da da habe ich da hab ich einen Restwürde, dass ich sage, der 24. wird auch zeitgemäß geöffnet. Am 23. war mir alles egal. Ich glaube, heute esse ich den 12.
1: Sehr schön. Am 14. fange fang ich an, doppelt zu essen, weil da habe ich ja, wie alle wissen, Geburtstag. Äh, Leute, in Hamburg
0: liegt Schnee. Wie ist in Baden-Baden? Da liegt Gott sei Dank noch kein Schnee. Ich fahre heute nach München und lasse mir die Winterreifen auf mein Auto popeln. Ich hoffe, ich komme gut durch. Baden-Baden, München und werde werde nicht am Eichelberg vom Schnee ereilt.
1: Gut, gut, dass ich das schon gemacht habe, natürlich. Ich habe jetzt schon Winterreifen.
0: Birgit hat auch schon Winterreifen. Von daher. Der Mike macht das bereits im September, ja. weil er dem, dem, dem Frieden nicht ich traut. Trau. und In Hamburg man ja nie weiß. Ich traue diesen
1: Vorhersagen nicht, dass immer alles wärmer wird. Ja. Ich glaube immer noch an Schnee und ich hatte recht, Leute. Es ist super. Thomas ist natürlich in Dauer-Action, nicht nur mit Wetten Das. Über das werden wir heute sehr viel sprechen über, über Wetten Das, zu Recht natürlich. Sondern du hattest Samstags ja schon wieder, Walt Disney.
0: Du machst ja nur noch Samstagabendshows. Ja, ich wollte nicht mich sozusagen in Rente verabschieden, sondern ich habe ja gesagt, für mich ist Wetten Das erledigt, aber um zu beweisen, dass ich sowohl noch lebe als auch, dass ich mit blonden jungen Frauen gut kann, habe ich am Samstag. 100 Jahre Disney gefeiert. Das war mir insofern ein Anliegen, weil Disney natürlich 1A-Unterhaltung liefert und wir mit Disney groß geworden sind, beziehungsweise mit den entsprechenden Filmen. Den Löwenkönig, Das Dschungelbuch oder Bambi. Bei mir war es Bambi. Erinnerst du dich noch an Bambi? Ja, Bambi. Weiß, weißt du eigentlich, wer die Stimme von Bambi war nein, äh, damals, nein. synchronisiert?
1: Frank Elstner. In der Tat hat, das wusste ich nicht. Der kleine Junge Frank Elstner, der hat Bambi gesprochen. Ach. Das weiß ich deshalb, weil ich das mal bei Günter Jauch bei Wer wird Millionär Prominentenausgabe nicht wusste. Und so mich bei 125.000 Euro verabschieden musste leider. Und ich bin an Bambi gescheitert und an Frank Elstner, das war erschütternd. Frank war aber auch bei Wetten, Das, darüber sprechen wir später.
0: Aber Victoria ist so ist so niedlich, oder? Die ist nett. Victoria ist sehr niedlich. Ich kann an dieser Stelle auch gleich mal meinen Beef, den ich ja mit jungen blonden Frauen des Öfteren nicht habe, aber unterstellt bekomme, kann ich gleich mal klären, dass ich mit denen hervorragend zusammenarbeite und dass ich natürlich gerade bei Victoria auch einen gewissen Respekt gespürt habe, der einem alten Herrn wie mir gut tut. Und was soll die junge Frau für mich empfinden außer Respekt?
1: Aller Allerdings. Die Zeiten, wo <lacht> Frauen für dich was anderes empfunden haben, die sind lange, lange vorbei, Herr Gottschein.
0: Würde ich so nicht sagen, aber <lacht> es ist weit, du hast weitgehend leider recht.
1: Ja, ich habe ja natürlich auch schon ein paar Leute aus dieser berühmten eine Swarovski-Familie getroffen und zwar hatte ich früher, als ich noch jung war und viel gearbeitet habe, hatte ich mal eine Wohnung in Marbella, besser gesagt in Estepona, wunderschön, äh, direkt am Meer gelegen, also äh, mein Balkon trennte nur der Strand und dann kam schon das Meer und in Marbella da unten, da leben ja ganz viele Prominente, unter anderem auch Maja Swarovski und Maja Swarovski, die gehört eben zu dieser großen Swarovski-Dynastie und die hatten uns damals eingeladen in ihr ganz kleines Anwesen. Ähm, da hatten wir so das alte Cabrio von Birgit mal runterfahren lassen nach Mabea und wir fuhren dann mit, mit ihrem alten Cabrio vor, vor einem riesigen Tor, was sich dann öffnete und dann fuhren wir ungefähr 20 Minuten Kiesweg äh, durch wunderschöne Landschaft, gehörte aber alles schon zu dem Grundstück von Maya. Und vor dem Grundstück standen dann livrierte Menschen äh, mit Handschuhen an, weißen Handschuhen an, öffneten uns die Wagentür. Birgit wurde heraus äh, begleitet. Vor uns standen Reus Reus, hinter uns standen Reus Reus. Die schlechtesten Autos an dem Tag waren Bentleys und wir mit unserem, unserem kleinen alten Caprio dazwischen. Das war sehr lustig. Aber Maya war unglaublich nett und war die Mutter von Diana Swarovski und die ist die Schwester des aktuellen Swarovski-Chefs quasi, und die hatte damals, hat, wir haben ein sehr nettes Abendessen zusammen gehabt und hatten ein unglaublich nettes Gespräch. Und die hat erzählt, ja, Mike, und ich habe gerade äh, eine Farm in Venezuela gekauft. Die ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein. Und da züchten wir Rinder. Ich sage, Mensch, guck mal, Diana, das ist ja, äh, das ist ja super. Und aus dieser äh, Familie, die ich damals schon ganz toll fand, kommt ja auch unsere Victoria. Das heißt, die erbt ja mal äh, die Hälfte von dem Ganzen, glaube ich. Die teilt sich das mit ihrer Schwester mal irgendwann. Und die ist ja zusätzlich noch mit diesem Red Bull-Erben, also Herrn Mateschitz, leiert, oder? Da, da trifft sich ja Geld, kommt doch dann oft zu Geld
0: auch. Offensichtlich, offensichtlich. Ich habe versucht abzuklatschen, es ist mir aber nicht gelungen. <lacht> es gab kein Interesse. Ich bin ja mit Helene jetzt beschäftigt. Guck mal, Mike, ich habe hier zwei äh, Zeitungen, als ich im Supermarkt oh Gott, war, ja. war habe ich erst gesehen, Thomas Gottschalk, schlimm, was er Helene angetan hat in der aktuellen, aktuellen, ich habe den Artikel gar nicht gelesen, oh Gott. schlimm, was er hier angetan hat und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und dann kam die Freizeitrevue, alle freuen sich aufs Baby, also ich war es nicht, darf ich an dieser Stelle gleich sagen. Du
1: hast aber wieder in der Sendung gefragt, erzähl doch ruhig, dass du schwanger bist, das haben vielleicht viele Journalisten, die diese Zeitung äh, beschreiben, die haben das
0: die haben das falsch interpretiert. Naja, also es ist meine, meine Pflicht und Schuldigkeit, junge Frauen immer nach ihren Befindlichkeiten zu fragen, weil die ganze Yellow Press am nächsten Tag sich sonst Sorgen macht. Ich hätte wiederum versagt in meinen journalistischen Fähigkeiten. Aber ich bin ja keiner, der Menschen ausfragt. Ich weiß ja auch nicht, ob du schwanger bist, Mike.
1: Nein, ich, bin, ich war ja ich war ja schwanger im Film, wie du weißt. Da, da das hast weiß du ja auch ich. mitgespielt äh, in dem Film. Äh, da war ich bei dir zu Gast in der Sowas als schwangerer Mann. Ich werde es nie vergessen. Also ich war ja schwanger. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz noch was zu unseren Hörern sagen, die ja immer mehr werden, erfreundlicherweise. Wir, wir sind nämlich Leute und vielen Dank dafür. Wir sind in den Top Ten der deutschen Podcast-Charts. Da sind wir natürlich sehr stolz, weil es gibt ja nur 63.000 Podcasts,
0: wie wir wissen. Und wenn man da unter den ersten zehn ist, das ist das doch gar nicht schlecht. Ja, man man lernt ja völlig andere Bewertungen. Mir mir sind die Top 10 im Podcast im Moment sehr viel mehr wert als die 12 Millionen, die ich bei Wetten das hatte, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Genau.
1: Und ich muss noch kurz zu den Jungs sagen, man wird dadurch, dass wir uns jetzt so viele Leute hören, wird man ja auch öfter angesprochen auf dem Podcast. Und viele sagen, Mike, ihr unterhaltet euch da immer über Sachen, die stehen dann in der Zeit. Und das ist aber noch gar nicht im Podcast. Leute, das tut mir sehr leid. Aber RTL Plus, dieser fröhliche Sender, der auch unseren Podcast produziert, die haben uns mit Geld überredet, dass wir die ersten 14 Tage quasi exklusiv bei RTL Plus sind. Also wer uns aktuell hören möchte, der muss günstigerweise RTL Plus ähm, abonnieren. Da gibt es jetzt, glaube ich, sogar ein Sonderangebot zu Weihnachten.
0: Mhm, man kriegt auch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel bei RTL Plus diese, diese Geschichte der Bayern mir angeguckt. Hast du die auch gesehen? Ja, die ist lustig. Haben sie gut gemacht. Fand ich auch. Ich fand die Musik natürlich auch doll. Ich kannte jedes Lied sofort beim ersten Ton und ich kann mich auch an alle Autos noch erinnern, die da gefahren wurden.
1: Ja, genau ich auch, ja. Und H.P. Kerkeling hat dann eine sehr schöne Serie wieder weitergemacht, seine seine Hotelserie, die er früher schon mal hatte. Also es es gibt schöne Sachen bei RTL Plus. Man kann es ruhig abonnieren. Dann kann man uns nämlich dann direkt hören. Immer jeden, alle 14 Tage Dienstag. Und alle anderen, die Spotify und sowas hören und Apple und so, die hören uns leider erst 14 Tage später. Das wollte ich nun mal erklären. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu dem Hauptthema Wetten das. Und dazu haben wir natürlich auch einen Jingle, Leute. Die Super Nasen, Super News. Alle News der letzten 14 Tage waren nur über Wetten das.
0: Jetzt die Supernasen Super News bei RTL Plus.
1: Voll die Neuigkeiten. So Leute, da sind wir wieder. Die absoluten Top Super News diese Woche waren natürlich
0: Wetten das. Wir waren beide zufällig live dabei, Thomas. Ganz zufällig, also ich weniger zufällig und du hast natürlich, warst mein Wunschkandidat. Mit wem möchtest du denn in den Sonnenuntergang fahren? Aber ich, es gibt nur einen, an den ich denke bei Sonnenuntergang, und das ist der Mike. Karina will ja nicht ins Fernsehen, also insofern sage ich, der Mike, der ist schon etwas abgefilmt und insofern passt das. Und ich habe mich richtig gefreut, dass du da auf dem Bagger da oben standst und plötzlich aus dem Nebel erschienen bist.
1: Ja, der Nebelmann hat es wie oft im Fernsehen etwas übertrieben. Man hätte uns fast gar nicht mehr gesehen, so viel Nebel wurde da gemacht. Aber es sollte, glaube ich, auch so ein bisschen symbolisch den Sonnenuntergang darstellen. Wir fuhren so in die Wolken quasi. Wir beide haben in unserem Leben schon so oft in einem Sonnenuntergang irgendwo gelegen, in einem Pool, auch manchmal sogar. Ich erinnere mich an Gambia, da lagen wir beide im Sonnenuntergang im Pool, hatten einen schönen Drink in der Hand und haben gedacht, ist das nicht schön, Supernasenfilme zu drehen?
0: Gambia war das in der Tat. Das war ein relativ schlechtes Wetter für Gambia, aber für den Film hat es gereicht. <lacht> genau, so war es. Darf ich dir einmal im Leben widersprechen und dich berichtigen? Ja, bitte. Es ist so, du hast gesagt, dass bei RTL Plus es unseren Podcast gibt. Man muss aber, um den Podcast zu hören, sich das Ding nicht kaufen man muss da kein Abo abschließen, sondern es reicht, wenn man sich die App runterlädt und dann sind wir gratis. Das ist zwar, wie gesagt, macht uns etwas billiger, als wir normalerweise sind. Aber was Gutes gibt es ja heute kaum noch gratis, bis auf unseren Podcast. Ja, aber das ist doch cool. Das ist
1: doch super. Mhm. Dann kann ich ja die, alle anderen, die äh, jetzt immer 14 Tage gewartet haben, beruhigen und sagen, Leute, einfach nur RTL Plus App runterladen, dann sind wir gratis für euch. Jeden Dienstag, alle 14 Tage sind wir bei euch. Super. Und zwar vom ersten Tag an, ja. Du kennst dich aus mit dieser modernen
0: Technik. Das ist unglaublich. So ist es. <lacht> So, jetzt kommen wir endlich zu Wetten das. Influencer. Ja, ich bin ja, ich bin ja YouTuber. Und und das ist wahrscheinlich das erste Thema, das ich gleich von mir aus anspreche, weil natürlich offensichtlich alle YouTuber und alle ähm, Influencer zu mir ein gewisses gespanntes Verhältnis haben, weil ich mal gesagt habe, ich will keine Influencer auf der Bank. Das hat ja auch Shirin David aufgenommen, indem sie nochmal betont hat, dass sie Influencerin ist. Mike, du weißt mehr über Influencer als ich. Was sind das eigentlich für Menschen?
1: Ja, Influencer sind ja nennt nenn, äh, werden deshalb so genannt, weil sie ja sozusagen Einfluss haben auf Social Media und Einfluss auf, äh, oder geben ihre Meinung kund auf Social Media, influenzen quasi ihre Umgebung und deshalb nennen die sich Influencer. Ja. Und nun glauben ja viele junge, junge Menschen heutzutage, oh, das ist ja super, dann, dann werde ich auch Influencer, weil das ist da brauche ich einfach nur in mein Handy reinzusprechen und äh, dann klappt das, dann werde ich reich. Weil ja viele dieser Influencer, sagen wir mal, von den Mädels, Mädels nicht nur leicht begleitet sind ja bei denen viele, die da äh, hohe, hohe äh, Zahlen an Summen einspielen Followern haben, sondern äh, die lassen sich dann auch gerade so Rapper wie Shirin äh, die lassen sich natürlich zusätzlich gerne noch neben irgendwelchen teuren Autos äh, fotografieren also äh, Katja Krasavice heißt die. Ich glaube, die ist ja auch Rapperin. Die sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie Shirin. Ich, ich verwechsel die oft. Äh, die singen natürlich nicht nur leicht bekleidet in irgendwelchen Videos, sondern die stehen dann noch zwischen sehr teuren Autos oder laufen durch sehr tolle Wohnungen und Häuser und äh, sagen, wie reich sie sind. Das kommt anscheinend bei den, bei den jungen Leuten sehr gut an. Ich finde das ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schlecht, aber ich, ich finde, man sollte es in dieser Geschichte nicht übertreiben, weil ja eben das doch dann also für viele junge Menschen als Vorbild hingestellt wird. Auch Shirin wurde in deiner Sendung ja so als Feministin und Vorbild für junge Menschen hingestellt. Ich möchte vielleicht für alle Kinder da draußen kurz sagen, Leute, pass mal auf, es gibt, wenn man mal die Gesamtbevölkerung nimmt in Deutschland, 0,5 Prozent davon, das sind Influencer. Also, und da werden alle mitgezählt, die schon mehr als 3000 Follower haben. Und wenn man jetzt diese 0,5 Prozent nochmal als 100% nimmt, dann verdienen davon ungefähr 4% überhaupt ein bisschen Geld. Also lasst euch nicht äh, so, sagen wir mal, ablenken von Shirin und Katja und wie sie alle heißen, die da ihren Wohlstand dokumentieren. Ähm, sondern Influencer ist, glaube ich, ein harter Job. Und bis man da irgendwo Geld verdient, also ich würde die Finger davon lassen und lieber was Vernünftiges lernen, vielleicht studieren oder einfach einen Beruf lernen. Da hat man, glaube ich, auf Dauer mehr davon.
0: Mike, da hast du völlig recht. Der Mike Krüger hat jetzt sehr pädagogisch gesprochen. Und ich bin ja derjenige, der sozusagen immer wieder mal als Sündenbock hingestellt wird, weil ich mich gegen Influencer stelle. Ich habe überhaupt nichts gegen Influencer. Im Gegenteil, die arbeiten wirklich hart für Ihre Kohlearbeit bedeutet, dass Sie 20 Stunden am Tag in dieses kleine Gerät da reinarbeiten, in dieses Cellphone oder in Ihre Tablets, aber für mich ist das der Punkt, sind eher die Follower als die Influencer, wo ich sage, warum folge ich solchen Leuten und mach sie damit stark und mach sie damit groß. Also äh, für mich ist dieses Wort Follower schon von vornherein so ein bisschen negativ besetzt, weil ich bin keiner, der followen will, sondern ich will vorausgehen. Aber viele Kinder vor allem haben natürlich den Eindruck, sie sind als Follower besser bedient, denn als als selber kreativ und diese Kreatoren von irgendwelchen Inhalten sind natürlich auch alle sehr berät und diese haben eine große Klappe. Das, das fasziniert mich. Man sollte, wenn man wenn man in diesem Geschäft unterwegs ist, in der Tat die 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 Gabe haben, sich fließend zu äußern. Und äh, die Carina, wenn sie in irgendeiner Form irgendeine Betriebsanweisung für irgendwas sucht, ich habe neulich zum Beispiel hat unsere Abzugshaube sich verabschiedet von unserer. Fernbedienung, da habe ich irgendeinen ganz eloquenten Knaben gehabt, der mir die Fernbedienung bzw. meine Abzugshaube erklärt hat. Mich hat das fasziniert. Auf YouTube. Auf YouTube, ja, klar. Ja, da kann man auch gute Sachen finden, also da
1: wird einem auch wirklich viel geholfen, wenn man, wenn man äh, so, solche Probleme hat. Ja. Wir haben ja auch ein tolles Gegenbeispiel äh, gefunden, äh, nicht gefunden, sondern getroffen bei Wetten, das, ähm, nämlich Lena Mantler, die ja auch für Social Media jetzt beim ZDF anscheinend bei, für Wetten, das zuständig war. Und das ist ja eine von diesen beiden Zwillingen, Mantler-Zwillingen, die Lena, die hat, die machen das jetzt ja selbstständig. Aber die hat zum Beispiel 21 Millionen Follower bei Instagram. Faszinierend. Das heißt, wenn die zwei Worte spricht, dann hören ihr doppelt so viele Leute zu
0: wie bei dir bei Wetten, das. Und die ist auch richtig nett. Also es ist ja nicht so, dass ich diese Leute alle verurteile. Es gibt wie immer im Leben von jeder von jeder Ausgabe immer solche und solche. Und Lena beispielsweise gehört zu den Netten, aber auch Leute, von denen ich die ich skeptisch sehe, sind in Wirklichkeit, wenn man sie trifft, richtig nette Leute. Knossi beispielsweise, da habe ich auch ja, gesagt, Knossi. das sind solche, solche Mallorca-Figuren, wo ich wo ich skeptisch bin, aber ich weiß, dass Knossi gerne im Fernsehen unterwegs wäre und dass er ein großer Fan von mir ist, hat man mir erzählt. Das fasziniert mich und dann bin ich natürlich gleich milder gestimmt, wenn ich weiß, dass solche Leute eigentlich das machen würden, lieber machen würden, was ich mache, als das, was sie selber machen. Ja,
1: Lena fand ich fand ich sehr niedlich, die mit dir ein Interview gemacht und auch mit mir. Ähm, Lena kam gleich mit folgendem Spruch um die Ecke. Die haben ja auch so eine eigene Sprache, die jungen Leute. Das merke ich jetzt schon bei meiner achtjährigen Enkeltochter. Die spricht auch schon, äh, haut auch schon Sachen raus, wo ich sage, okay, wo kommt das jetzt her? Kommt natürlich aus der Schule. Aber Lena hat zu mir gesagt, du bist doch Tommys BFF. Und dann hat Lena Folgendes gesagt. Ich
0: habe gehört, du bist Thomas, der beste Freund. Genau,
1: in meiner Generation.
0: Best Friend Forever. Von ja, yeah. ah,
1: guck mal, habe ich, hab ich mir gedacht, BFF, sehr cool. Ja, ich bin Thomas BFF, ich mhm. äh, wir kennen uns aber erst 50 Jahre ich habe mir das, du hast es mitgekriegt, ich habe mir das dann tatsächlich zusammengereimt. Best Friend so. Forever ist BFF. Ich
0: habe Best Fucking Friend gedacht, <lacht> ja, weil bei weil ja, okay, F das, ist man meistens...
1: Das hättest du jetzt wieder gesagt. Dabei bin ich doch wohl dein Best Friend Forever, habe ich dann äh, zum Glück noch selber rausgefunden.
0: BFFL Best Friend for Life, würde ich mal sagen. Ah,
1: Aha. sehr schön. Sehr schön, danke. Danke, äh, Herr Gottschalk. Äh, und was, was aber viele, was viele glaube ich, da draußen bei, bei den Fernsehanstalten im Moment nicht so richtig einschätzen können, ist, dass diese Social-Media-Abteilung, wie ich jetzt festgestellt habe, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, die hat mit, dem Fern-, mit der Fernsehwelt überhaupt nichts zu tun und die helfen sich auch gegenseitig nicht.
0: Also wenn ja, das ist, das ist dieses große Problem dieses sogenannten Sympathietransfers. Also wenn normalerweise alle Fans von der... Frau Mantler, mir gefolgt wären, hätte ich ja doppelt so viel Einschaltquote haben müssen, wie ich in der Tat gehabt habe. Nicht, dass ich mich beschwere, ich bin sehr zufrieden mit meiner Einschaltquote, aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge und ich glaube, was ich ja vorher schon gesagt habe, dass im Grunde viele, die heute... Im, 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 in den Social-Medien unterwegs sind, sozialen Medien unterwegs sind, eigentlich mit dem Fernsehen groß geworden sind und immer noch mit einem Auge darauf schielen, wie komme ich irgendwie ins Fernsehen und das Fernsehen möchte eigentlich in den sozialen Medien aufgehen. Ich bin der Meinung, das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Du wirst mir bestätigen, dass deine Tochter zwar irgendwo Instagram auf der auf dem Radar hat, aber weder das
1: ZDF noch die ARD. Genau, also die die haben gar keinen Fernseher mehr heutzutage oder äh, mhm. eigentlich nur noch meinen Schwiegersohn, weil er Fußball guckt, äh, sonst äh, gucken die Fernsehen ja heute auch, wenn sie Fernsehen gucken, auf dem Laptop im Bett oder auf dem iPad im Bett äh, und Fernsehen bedeutet für die meistens irgendein Streamingdienst. Also von daher äh, klappt diese, diese, äh, hin und her, Beamen von Podcastern oder Influencern hin zu, zum Fernsehen und zurück klappt meistens nicht. Sieht man im Moment auch gerade an The Voice der neuen Staffel. Da sitzt ja auch Shirin. Äh, Quasi auf einem dieser Sessel. Und das ist, glaube die haben, glaube ich, unterirdische Quoten. Von daher, die Mischung bringt da nicht. Also, die, die Leute werden wahrscheinlich in Zukunft sagen: Lass uns die Fernsehleute beim Fernsehen bleiben und lass uns die Podcaster woanders äh, sich treffen. Und da bin ich bei einem anderen Thema. Nils Bokelberg, sagt dir der Name noch was?
0: Na klar. Der Bürger, das ist das ist ein frecher Kerl, der Nils war der war immer, hat sich immer durch eine besondere Frechheit ausgezeichnet. Kam der nicht über Viva oder MTV? Ja genau, der war bei Viva früher. Mhm. Und was ich nicht
1: wusste, jetzt aber erfahren habe, das ist quasi so einer der Gründerväter des Podcasts in Deutschland. Also der ist einer der ersten gewesen, der überhaupt einen Podcast hatte. In der Tat, äh, ja. Und hat deshalb natürlich, weil er das schon so lange macht, jetzt einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Podcast und der wiederum ist großer Fan, und das finde ich toll,
0: von unserem Podcast. Also der liebt den Supernasen-Podcast. Das spricht für den Mann. Der hat, der hat eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Würde, <lacht> die man ja manchen Menschen in diesem Bereich relativ schnell abspricht, weil man sagen kann, die spinnen doch alle. Aber das ist nicht wahr. Nils, weiter so. Aus dir wird ja, noch was. Genau, Nils ist Supernasen-Fan. Da muss seine Frau
1: Maria ein bisschen drunter leiden, weil er ihr immer wohl, nachdem er unseren Podcast gehört hat, die ganzen Geschichten abends erzählt und sie muss dann da durch und sich den, den Quatsch anhören, den wir gerade im Podcast erzählt haben und darüber werde ich mich jetzt wiederum mit Nils an, in seinem Podcast äh, unterhalten, weil ich treffe den jetzt irgendwann nächste Woche und dann werden wir uns schön äh, bei Nils Podcast treffen. Also so
0: kommt jetzt Podcast quasi zu Podcast. Ich kriege natürlich auch eine Menge Anfragen, was Podcast betrifft, aber ich sage immer, ich habe doch selber einen mit Mike. Ich sage das alles ab. Ja, ich auch. Ich gehe nur zu den ganz Großen, also zu ja, Nils zum ja. Beispiel. Also ich habe zugesagt, Midnight äh, Late Night Berlin Midnight Berlin Quatsch Late Night Berlin weil ich die beiden die ja gut finde bei Pro 7 die beiden, ja. die beiden, Joko und Klaas. Joko finde ich klasse. Der, der hat für mich auch die, sagen mal, die
1: einzig gute, wirklich tolle neue Fernsehshow entwickelt. Ja. Wer stiehlt mir die Show? Die finde ich sehr, sehr cool. Die machen tolle, die machen tolle Spiele. Die Idee finde ich
0: super. Ich finde die auch lustig. Ja, ja, klar.
1: Er macht das klasse. Also ist meine, was, was Unterhaltungssendungen angeht, wo es jetzt, wenn das ja nicht mehr gibt, ist das jetzt meine Lieblingssendung.
0: In der Tat. Und ich, ich gönne dem Joko jeden, jeden Erfolg und dem Klaas ebenso, Klaas Häufer-Umlauf ist ein hochintelligenter und sehr angenehmer Zeitgenosse. Also es ist nicht so, dass unser einer nur mit Neid und mit Missgunst auf die Kollegen blickt, sondern ich muss mich äh, bedanken bei allen, die mir am Tage meiner Sendung äh, aufmunternd zugemailt haben, da war zum Beispiel äh, unser Kerner mit dabei und äh, Zarella hat sich auch gemeldet, da hat sich auch... Ähm, Gott, wie heißt der aus Hamburg, der, der 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 Quizmensch, der leider bei ProSieben verschwunden ist mit seinem Quiz. Aus Hamburg. Der ist aus Hamburg, ja, Gott nochmal. Mit den Namen. Pilava. Pilava, ja, Jörg Pilava ja, hat sich gemeldet. ist auch ein ganz, Jörg, ganz netter ja, genau. Jörg
1: Pilava freilich. Ja, super. Sag mal, und Grußbotschaften, wo du gerade bei Grußbotschaften bist, die Stones, das fand ich sehr cool in der Sendung. dass
0: die Ich auch, das irgendwie. war auch eine echte Überraschung. Hat mir keiner vorher gesagt, dass die Stones mich zur Kenntnis genommen Mick Jagger war ja mal bei Wetten das, allerdings als Solokünstler. Und das ist das Faszinierende, was ich dir ja schon gesagt habe, dass diese Leute auch nichts bringen, die, über die wir uns freuen. Ich hatte mal bei Late Night Justin Hayward, wir erinnern uns an Nights in White Setten. Satin, Never Meaning to Send. Genau. Also Letters are Written, Never Meaning to Send. Das war Justin Hayward. Den hatte ich mal bei in meiner Late Night Show und dann hat der für mich unplugged mit seiner Gitarre was gespielt. Einer der größeren Momente meiner Existenz. Hat aber die Leute reinweise und zu Tausenden von den von den Bildschirmen vertrieben, weil keiner konnte was mit mit Justin Hayward anfangen außer mir. Ja, schade. Ich muss mal schon was trinken. Trink mal was.
1: Äh, oder nimm ein Zäpfchen. Das war mein Highlight
0: in deiner Sendung. Weil, äh ich habe ich die, hab die Geschichte schon mehrfach <lacht> ausgeschmückter erzählt. Aber ja. du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du in einem heißen Wohnwagen stehst, also mit einem Bandscheibenvorfall. Ich hatte ja vorher noch in so einer mickrigen Wohnwagen Dusche geduscht und dann ist mir die Seife runtergefallen und ich konnte die nicht aufheben, weil mir der Rücken so weh getan hat. Oh Gott. Und da habe ich gedacht, es kommt noch das Zäpfchen, ich habe die Seife nicht erwischt <lacht> und das Zäpfchen, das war so eine so eine milchige Flüssigkeit, da habe ich die dann in die Tiefkühltruhe geschmissen. Aber das sind Momente, wo du sagst, das wird heute Abend nichts. Komischerweise, wenn dann aber die Eurovisionsfanfare ertönt, sind alle Schmerzen weg und Bandscheibenvorfall hin oder Zäpfchen her, ich bin einmarschiert wie eine Eins.
1: Ja, natürlich. Nun ist man da natürlich auch so vollgepumpt von Adrenalin, äh, da merkt man, glaube ich, gar nichts mehr. Offensichtlich
0: ist das so, ja.
1: Sag mal, und hier äh, Jan Josef und Stefanie, die waren schon äh, hinter der Bühne unglaublich nett. Wir haben natürlich alle hinter hinten auf dem großen Sofa zusammengesessen. Noch Anna Los noch dabei äh, und haben und haben dich schon von hinten quasi äh, zu kritisiert, was du vorne erzählt hast.
0: Stephanie Stappenbeck, ja, das ist der Beweis, dass ich den Namen jederzeit drauf habe. Natürlich weiß das weiß ich, dass der äh, Bastian Schweinsteiger heißt. Habe ich Schweighöfer gesagt? Habe ich irgendwo gelesen? Ja, du hast Schweig Steinhöfer oder Schweig Schweigsteiger oder... weil bei, 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 den, bei den Proben, du sagst den Namen tausendmal. Das ist ja alles nicht so, wie man das im Fernsehen sieht. Du bist ja vorher dauernd auf einer Probe unterwegs und sagst tausendmal richtig Schweinsteiger und Schweighöfer. Ich hätte ja <lacht> gerne noch Til Schweiger dazu gehabt, obwohl der ein Stinkstiefel ist, aber da hat das ZDF-Schiss gehabt. Schweiger, Schweinsteiger und Schweighöfer. Das hätte ich alles
1: richtig machen können. Von Schweinsteiger sagt ja sagt ja mein Freund Atze Schröder, der übrigens mit meinem anderen Freund Till Hoheneder auch einen sehr, sehr lustigen Podcast heißt, Zärtliche Cousinen heißt er an dieser Stelle. Viele Grüße an die beiden. Mein mein Kumpel Atze sagt ja über Schweinsteiger, in der Eifel war das früher ein Beruf. Also von daher, Leute, äh, der kleine Versprecher von Thomas, das ist noch ein Spaß zu dem, was Comedians so raushauen.
0: Ja, Wobei bei mir ein Versprecher ein echter Versprecher ist, ich habe das nicht mal gemerkt, das hat bei <lacht> mir hinterher erst nochmal gesagt, was ich dann für einen Unsinn verzapft habe.
1: Also Jan-Josef und Stefanie, die haben das geheim gehalten mit dem Song, das haben sie hinter, hinter der Bühne auch keinem erzählt. Äh, und da ich ja sowieso ein Verfechter dafür bin, dass man live mit Gitarre irgendwo auftritt, fand ich den Song natürlich genial. Noch witziger fand ich natürlich, dass Cher daneben saß und immer so mit dem Mund so ein bisschen Got you, babe, mitgesungen hat. Got you, babe. Äh, aber das haben die beiden toll gemacht. Das fand ich fand ich eines der Highlights der, der, der
0: Sendung. Muss ich auch sagen, ja, 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 klar. Das sind ja auch die wetten das momente wenn Helene Fischer mit ABBA singt oder wenn wenn der Kollege Jan Josef dann plötzlich so, so, so ein Lied abliefert und es wirklich gut gemacht hat. Äh, diese Wetteinsätze sollen ja auch im Grunde ein bisschen eine Challenge sein. Und das war eine Challenge und er hat das richtig gut hingekriegt, muss ich
1: sagen. Nee, das war ein Highlight zum Schluss. Da stand ich schon hinten auf dem Bagger. Äh, deshalb habe ich das nur so von Weitem gehört, habe mir das aber nochmal äh, jetzt in Ruhe äh, auf dem iPad angehört. Das Ganze, das war wirklich toll, haben die beiden toll gesungen. Mhm. Und dann kam natürlich dieses schöne Schlusswort von Frank Elstner. Das war ja klar. Frank ist der Weltmeister, äh, in solchen Schlusswörtern sprechen. In Schlussworten, ja. Äh, Frank war nicht, hatte die Garderobe hinten äh, hinter der Bühne neben mir. Und das ist natürlich dann sofort, da treffen sich natürlich zwei uralte Freunde. Weil Frank hat nicht nur dir natürlich viel im Leben geholfen, sondern auch mir. Damals, als er noch RTL-Chef von Radio RTL, Radio Luxemburg war, mhm. in Luxemburg. Da sind wir immerhin nach Luxemburg gefahren und hatten da tolle Abende mit allen Sprechern und haben da den ganzen Tag mal den neuen LPs vorgespielt. Und das sind natürlich Zeiten, die man nicht vergisst. Und deshalb unterhalte ich mich heute immer noch gerne mit Frank. Und Frank hat auch den schönen Satz gesagt, also wir sehen uns so selten, aber wenn wir uns dann treffen, dann ist das so, als wenn wir uns gerade verabschiedet haben. Und so war das tatsächlich wieder. Und Frank hat... Ähm, natürlich auch dann zu mir gesagt Mensch Mike wir haben seit dem Tod von Karl Dahl gar nicht mehr miteinander gesprochen das hat mich ganz tief berührt und Karl wie du weißt war einer meiner guten Freunde deshalb waren wir natürlich beide ein bisschen traurig in dem Moment und ich sage ja Karl fehlt dieser Humor dass der der ja immer gesagt hat was er gedacht hat und ohne jeglichen Filter der fehlt ein bisschen und deshalb möchte ich jetzt noch mal Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben, das ist heute ein Song, den singe ich mit Karl Dahl zusammen und der passt ganz toll zu dieser Wetten, Das-Sendung, denn wir singen auf I Got You, Babe von Sonny und Cher, singen wir beide, wir sind so schön.
0: Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
1: Da trifft ein Sprichwort zu, deshalb lassen die Frauen mich nicht in Ruhe. Oh, schön, wir sind so schön, wir sind so schön. Ja, das war kurz Karl Dall und Mike. Wir dürfen es ja bei RTL nicht ausspielen ähm, im Podcast, aber ihr könnt den Song natürlich ganz wie immer auf meinem YouTube-Kanal hören. Mike und Karl, wir sind so schön und das passt nicht nur als Titel, sondern wir bleiben natürlich bei Wetten das. Und jetzt kommt es zu dem Nichtschönen. Wir wollen mal nach der Sendung, Thomas.
0: Plötzlich kommen sie alle, alle aus den Löchern gekrochen und kritisieren dich. Ach, das ist, wer wir im Fernsehen quasi. Sein Kopf raushält, er ist es gewohnt. Wir haben sie schon vor 30 Jahren, glaube ich, erzählt, ich habe es hinter mir und habe dann doch weitergemacht und hatte noch eine große Zukunft vor mir. Also, die professionelle Kritik darf einen nicht stören, aber sie zwickt natürlich und man fühlt sich immer zu ungerecht angegriffen. Also, bei mir gab es die Überlegung, was wollte der Mann eigentlich sagen mit seinem Schlusswort? Ich merke immer mehr, und da, da stehe ich dazu, dass ich im Fernsehen nicht mehr so rede wie zu Hause, weil ich sehr oft, sei es in Taxis oder sei es zu Hause sage, im Fernsehen würde ich das so nicht sagen, weil die Gefahr, missverstanden, absichtlich missverstanden zu werden, einfach sehr, sehr groß geworden ist. Bei mir ist es so, ich habe mein ganzes Leben lang immer nur Beifall äh, mit dem, was ich sagen wollte, äh, erzeugen wollen. Denn es ist nicht meine Aufgabe als Unterhalter, da die Welt zu verändern oder Politik zu machen. Ich habe immer mit einer gewissen Leichtigkeit es mir relativ leicht gemacht, indem ich gesagt habe, was ich gedacht habe. Und das war nicht immer bedacht, was ich da gesagt habe. Aber ich habe es rausgehauen. Und heute weil ich nie jemand beleidigen wollte und weil ich kein Mensch bin, weil ich keinen, keinerlei Ansatz von Rassismus oder Neid in mir habe. Dieses Wort Hass, das heute bei den Hatern so oft zitiert wird, das ist mir völlig fremd. Ich bin kein Mensch, der hassen kann, aber du hast es heute eben nicht mehr in der Hand ob du jemand beleidigst oder ob du jemand gar nicht beleidigen willst, sondern derjenige, der sich beleidigt fühlt, kann dir ja äh, den, den hinterher den Ärger machen. Mike, was habe ich dich unbewusst oft beleidigt? Wir <lacht> lieben uns und wir wissen das, aber der eine hat den anderen einfach abgewatscht und der andere hat es hingenommen, weil wir gesagt haben, wenn auch nur ein Mensch drüber lacht und nur ein Mensch das lustig findet, dann finden wir es auch lustig. Wir sind Entertainer und wir sind keine Weltverbesserer. Genau. Habe ich das auch in deinem Namen richtig gesagt?
1: Jeder Gag zählt, ja. Man muss auch über gute Freunde, wenn da ein guter Gag kommt, dann äh, darf man da keine Rücksicht nehmen. Ich ja. kann dir nur sagen, von meiner Erfahrung, ich bin ja hier zu Hause jetzt, seit ich Rentner bin, äh, teilen wir uns das ja super gut auf, Birgit und ich. Das heißt, das eine macht sie schon immer, nämlich unser, unser Büro und unsere Geschäfte. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil sonst äh, wäre ich schon wahrscheinlich irgendwo... Ganz woanders heute und nicht in, in, hier schön in Hamburg und könnte auf meine Terrasse gucken. Äh, aber ich bin zuständig hier zu Hause auch für die Einkäufe. Das heißt, ich gehe immer einkaufen, besorge alles zu essen und so, weil Birgit ja eben viel im Büro zu tun hat. Und ich kann dir nur sagen, Volkes Stimme an der Kasse bei Edeka... Die haben mir gesagt, ja, sind Sie schon wieder da von der Party, Herr Krüger? Ich sage, ja, ich war gestern schon da. Äh, heute ist ja schon Montag, die Sendung war doch zusammen. Oh, das war ja eine tolle Sendung, Herr Krüger. Äh, und was ich ganz toll fand, dass Herr Gottschalk am Ende nochmal seine Meinung gesagt hat, das hat er sehr
0: gut gemacht. Also, das ist Volkesstimme. Ja. Mike, und es ist auch so, dass ich natürlich, äh, ich habe ja meine, wir haben ja beide unsere sogenannte Sozialisierung hinter uns und mein Vater hat die Inklusion bei mir insofern tief versenkt, der hatte einen Bürovorsteher, der einen Buckel hatte oder wie man das auch immer nennt, ja. der, der, der verwachsen war und der hat gesagt, Thomas, wenn du mir einmal über den Herrn Moch dumm lachst, dann hau ich dir rechts und links eine runter und das war für mich... Der, der der Grund, weswegen ich nie im Leben auch nur irgendwie Menschen mit einem Ansatz von Behinderung nicht ernst genommen hätte, auch wenn man mir natürlich das oft vorgeworfen hat, dass ich da schnodrig bin. Aber diesen tiefen Respekt vor diesen Menschen, ich habe allen und jeden Menschen immer nach dem beurteilt, wie er mir begegnet ist. Und es gibt viele, viele Menschen, die reich waren und die schön und gerade gewachsen waren, von denen ich gesagt habe, so ein Trottel. Und es gibt es gibt viele Menschen, die, die keinen Pfennig auf dem Konto hatten, aber viel glücklicher waren als viele reiche Menschen, die ich kennengelernt habe. Wenn man in unserem Alter ist, dann weiß man, dass es wenig Weiß und wenig Schwarz in diesem Leben gibt, aber viel Grau. So ist
1: das. Und jetzt, wo wir gerade bei Grau sind, da meldet sich eine graue eminenz quasi aus dem Untergrund, von dem wir lange nichts gehört haben. Das, das ist mir gestern aufgefallen im Internet. Jörg Kachelmann, die Älteren erinnern sich noch, der hat mal... Irgendwann das Wetter gemacht, ich glaube in der ARD äh, und hat dann äh, auch beim MDR, glaube ich, Riverboat äh, moderiert, eine Talkshow und der hat sich total aufgeregt über deine Schlussrede und hat gesagt, äh, also ich fand die Zitate so lustig. Ich habe gedacht, dass er cool durch eine große Tür abtreten würde. Nun ist es die kleinstmögliche geworden. Okay, also ein fünf Meter hoher Bagger musste da schon durchpassen durch die Tür, durch die wir beide in die untergehende Sonne gefahren sind. Und dann hat er sich noch beschwert und hat gesagt, also er hat nicht nur alter weißer Mann, was ja viele über uns beide sagen, wir sind ja diese bösen alten weißen Männer, sondern du bist natürlich auch noch ein reicher weißer Mann. Ah du, lieber weißer Mann als Kachelmann, sage ich da nur. <lacht> Das ist, das, damit sollten wir, glaube ich, damit sollten wir dieses Thema ab, abhaken. Ein besseres Wort äh, konnte man, Schlusswort konnte man natürlich wieder nicht finden. Okay, Leute, äh, wir haben aber noch eine Rubrik. Lieber weißer alter Mann als Mann. Sehr schön. Gut, wir haben noch eine Rubrik. 100 Jahre Showbiz. Das sind wir nämlich. Äh, weiß, alt und 100
0: Jahre dabei zusammen, wir beide. Und weise, und weise. Man wird ja, man kann nicht verhindern, dass man was lernt in so einem langen Leben. Thomas Kopfschalt und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
1: So, ich finde, wir bleiben heute bei 100 Jahre Showbiz, auch weiter bei Wetten Das, weil wenn wir schon mal, also wir machen einfach eine Wetten Das-Sendung heute. Mhm. Äh, mhm. Und Wetten Das fand ich immer natürlich cool, weil da viele Musikacts waren, die ich cool fand. Und einer, einer der Musikacts, den wir beide äh, immer schon toll fanden, die waren bei dir. Ich glaube sogar auf Mallorca, in dieser Riesen-Arena im Sommer, da Highlight, du in so einem weißen Shirt, weiße Hose, äh, mit Ketten behängt. Also du sahst aus wie das blühende Leben. Und wer war da natürlich? Status Quo.
0: Das ist der Beweis. Status Quo ist für mich der Beweis, dass man mit vier Akkorden auch weltberühmt werden kann. Mike, du gehörst auch in diese Beweiskette.
1: Ja, ich habe nur zwei Akkorde beim Mein Gott Walter und deshalb hat es nur für Deutschland, Österreich, Schweiz gereicht. <lacht> <lacht>
0: zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt in noch
1: keinem Kino gezeigt wurde. Von uns für Sie.
0: Eine Filmgeschichte, unvergessen. Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa Film, Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt. Aber Status Quo, äh, du Fan, ich Fan, oder? Ja, also Francis Rossi und der der eine, der, der ich habe, ich habe da, da schon mal in die Nesseln gesetzt, Francis Rossi lebt noch. Und wer ist gestorben? Der von von einer der Blonde, der, ja, der jüng, ja, ja. der für mich immer jünger aussah. Und als mich Francis Rossi begrüßt hat, habe ich den natürlich äh, in meiner in meiner etwas dämlichen Art gesagt: Oh, um Gottes Willen, Ich dachte, du bist tot. Gut, dass es dich noch gibt. Für mich war <lacht> oh, der Blonde Gott. mehr Francis Rossi, aber Francis Rossi ist der mit diesem mit, mit, den, mit dem Pferdeschwanz, das Schwanz, ja noch, Den hat er sich jetzt auch noch abgesägt. Und ich
1: hatte die, ich hatte die, weil ich natürlich auch Fan von denen bin. Mhm. Äh, auch bei bei vier gegen Willi damals ähm, habe ich mir die gewünscht und damals kriegte ich ja noch das, was ich mir wünsche. Und ich war, war als ich den dann vor der, vor der Sendung traf, in der Garderobe, ähm, fand ich, ich hätte gedacht, ey, da kommt jetzt so ein Hardrocker, äh, der schmeißt hier die Stühle durch die Gegend äh, und, hier, und da geht die Post ab. Das ist ja ein englischer Gentleman. Der, der, ja. Hat, ja, der hat ja so unglaublich tolle Manieren, ganz höflich, zurückhaltend. Also du, dem würde ich bei für jeden englischen Film würde ich den als Schlossherr besetzen. Der ist ja ein, ein echter englischer Gentleman.
0: Für mich ist das insofern fasziniert. Ich bin ja mein erstes, Liebes, mein erstes Liebeslied, das ich bewusst zur Kenntnis genommen habe, mit 17 war von Status Quo Are You Growing Tired of My Love. Die haben ja damals Pictures of Magic Man und Weiß der Diable alle möglichen anderen Sachen gehabt. Ja. Black Wales of Melancholy war ja ein sehr getragenes Lied, ein, ein Bluesong und die haben die haben mit, als Musik gemacht, als ich 17 war und haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Das werden die Kids von heute eigentlich nie erfahren, dass eine Gruppe mit ihnen gemeinsam alt wird und dass die Musik, die sie mit 17 gehört haben, irgendwann dann härter wird. Sweet hat das ja auch geschafft, dass sie von einer relativ kindlichen Gruppe, die Papa Joe gesungen hat, plötzlich dann so richtig rockig wurden. Are you ready, Steve? Teenage Rampage. Aber diese Gruppen haben sich ja auch entwickelt und Status Quo hat erst nach, nach Paper Plane und so weiter und diesen Geschichten, die waren in den 70ern groß, in den 80ern groß und dieses Rockin' All Over the World ist ja ein Welthit geworden, den allerdings der Sänger von von ähm, oh Gott, wie heißt der verdammt nochmal mit den Namen, das macht mich wahnsinnig Green's ähm, Clearwater Revival die Stimme von von Hat
1: der das gesungen? Der, hat das, der hat das geschrieben Ach, der hat das Rockin' All geschrieben? Over the World, ja, ja, okay. das kommt
0: nicht von Status Quo
1: wie heißt der ferherty oder so?
0: Fogerty, James, John Fogerty. Fogerty, siehst du? John Fogerty. Gemeinsam kriegen wir das alles zusammen. Halt. Ja genau. John Fogerty hat, glaube ich, der Rockin' All Over the World" geschrieben, hat das auch gesungen, haben viele gesungen. Aber ich die Fassung von Steadisco finde ich einfach genial.
1: Es gibt noch eine genialere Fassung, die kann man auch bei mir auf dem YouTube-Kanal sich angucken. Thomas Gottschalk und Mike Krüger singen bei Ihrer tollen Sendung 40 Jahre Supernasen. Singen wir nämlich Rockin' All Over the World mit meiner Band zusammen, muss man sich unbedingt angucken.
0: Da hat auch der Diskurs sich endgültig aufgelöst, nachdem <lacht> Sie das
1: gehört haben. Sehr cool. Äh, ja, Freunde, wir, wir sind schon fast am Ende. Äh, wir haben natürlich weiterhin äh, auf unserer E-Mail, die wir haben: supernasen.rtl.de und ich möchte nochmal in diesem Zusammenhang sagen: man kann uns auch bei RTL Plus, wenn man die App runterlädt, wie ich von meinem Freund Thomas eben erfahren habe. Umsonst hören unseren Podcast. Das ist Umsonst ich, ist es nie, aber es ist gratis. Es ist gratis. Ja, ach, da kommt wieder der Germanist durch.
0: Ja, 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 klar.
1: Das habe ich jetzt seit über 45 Jahren muss ich mich immer von diesem Mann verbessern lassen.
0: Ich habe mir den Podcast von den beiden angehört, es war umsonst, umsonst war es ja nicht. <lacht> es ist im besten Fall verlorene Zeit, im allerschlimmsten Fall ist es gratis. Kostet ja nichts.
1: Sehr schön. Bitte.
0: Fanfragen, bitte. Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
1: So Leute, wir haben wieder viele Fanfragen von unseren Fans äh, zugeschickt bekommen. Bevor ich jetzt die alle vorlese, die Thomas bejubeln äh, in seiner letzten Wetten, das. Sendung, habe ich hier noch eine von, wie, wie heißt sie, Luna? Äh, und die, die fand ich nett, weil das wurde auch mal ich erwähnt in dieser Wetten Das-Sendung. Luna schreibt nämlich: Liebe Supernasen, war es Mike's Idee, Thomas bei Wetten Das mit dem Bagger abzuholen. Die Sendung war super und pass auf, jetzt Mike war die Krönung. Liebe Grüße Luna. Luna, äh, super, eine super Mail, vielen Dank dafür.
0: Es war aber tatsächlich Thomas Idee ich habe man hat mich gefragt wie können wir denn eine freude machen also dass wenn das zdf einem eine freude machen will dann muss man schon ganz vorsichtig sein und ich muss sagen ich würde ich habe ich würde mich freuen wenn sich mike bereit erklären würde mich mit dem bagger abzuholen weil mir ist da erschienen, da sitzt der Gottschalk im Quotenloch, es ist zu so spät schon und der baggert noch. Aber <lacht> da haben sie sich wieder nicht getraut. Und ich wollte ja dann als Abschießmusik von den Beatles, I say goodbye and you say hello, hello, hello. hello. Aber das haben sie, glaube ich, gar nicht eingespielt. Doch, das
1: war, das war, äh, ich habe es mir ja nochmal angeguckt, äh, den Schluss. Äh, das war ganz leise, ganz leise war das zu hören. Also da hat der Tonmann, Tonmann wollte das wahrscheinlich nicht, dass da noch große Stimmung aufkommt zum Schluss. Aber das passt natürlich. Weil wir beide sind natürlich auch noch große beatles
0: Aber wir haben es jetzt, jetzt in unserer Playlist mit drin, oder? Jetzt
1: haben wir es in der Playlist mit drin, ja. Wir haben ja auch eine Playlist, ja. wo alle Songs, über die wir sprechen, werden da sofort reingestellt. Die sind ein bisschen mhm. hinterher, habe ich gerade festgestellt. Aber sie arbeiten daran, dass sie unseren, unseren 14-tägigen Rhythmus äh, auch mitgehen. Ich habe noch eine, eine Fanfrage und die ist ganz schön, weil Melanie fragt. Gab es einen Schlüsselmoment in eurem Leben, in dem euch klar wurde, dass ihr jetzt öffentlich bekannt seid? Mike, erst du. Ich muss überlegen. Ja, ich habe nämlich einen total Verrückten. Ich war natürlich schon lange öffentlich bekannt, aber als es mir wirklich klar wurde, das war, als wir beide mit unseren Treiks durch Felden fuhren, an einer Ampel hielten und an der Ampel standen zwei Österreicher und der eine sagte zum anderen, der Krüger und der Gottschalk, ich scheiß mir an. Und da wusste
0: ich, Mike, jetzt, jetzt bist du berühmt. Jetzt hast du es auch in Österreich geschafft. Ja, der internationale Durchbruch war das sozusagen. Ja. Also, ich habe meinen, meinen, äh, einen Moment, an den ich mich erinnere, als ich zum ersten Mal die Telespiele moderiert habe, war ich ja in der ARD am Donnerstagabend. Und das war so Wim Tölke Zeit. Und da hatte man, konnte man das Telefonbuch vorlesen. Man hatte immer ein paar Millionen Zuschauer. Und dann hat die ARD die Telespiele ins äh, Abendprogramm gehoben, die ja bis, bis, dato im dritten Programm liefen. Und da war irgendein Mitarbeiter des SWR hieß das damals, SWF hieß das damals noch, Südwestfunk. Und der musste ein Rollo hochziehen. Und da hat er sehr, sehr bezweifelt, ob das hält. Hat mir gesagt, der schäbt nicht, der schäbt nicht. Und ich dachte, mein erster Auftritt in der ARD wird damit beginnen, dass mir ein Rollo aufs, auf, auf den Kopf fällt, während ich durchgehe. Aber es hat dann doch gehalten und die Ansagerin, die es ja damals noch gab, hat gesagt, meine Damen und Herren, heute präsentieren wir Ihnen ein neues Gesicht. Und mein neues Gesicht, das damals noch neu war, ist inzwischen schon etwas abgenudelt. Aber Mike, deins ist noch frisch wie eh und je. Natürlich,
1: wir sind beide sowas von frisch. Und mit diesem schönen Schlusswort von meinem Freund Thomas sollten wir uns, glaube ich, auch verabschieden. Das war's mal wieder, Leute. Euer Supernasen-Podcast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen umsonst bei RTL Plus. Haltet ihr das durch? Ja, die halten das durch. Die können ja auch. Äh, Gut. Das ist ja das Schöne bei Podcasts. Die, die gehen ja nicht verloren. Die, die ersten bleiben ja ewig im
0: Netz. Das heißt, du kannst ja dann dir das nochmal anhören. Immer wieder. Ach, wenn man was verpasst hat. Ich kann ja Mike jederzeit anrufen, wenn ich Sehnsucht habe. Habt ihr seine Nummer? Ich gebe sie euch mal durch <lacht> im nächsten Podcast. Danke. Das war's dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke, a.k.a. Slizzy Bob, Audioproduktion Nikolas Femerling und Executive Producer ist
1: Christian Schalt.